0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren
1: Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimus. Und in der heutigen Folge dreht sich alles um die häufigsten Elternfragen rund um unser Confidimus-Prinzip. Und ja, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern ich würde sagen, wir legen direkt los. Schön, dass du zuhörst. Ja, Katharina, eine FAQ-Folge, das ist etwas, was wir uns ja schon seit längerer Zeit mal äh, vorgenommen haben und wir wissen ja aus unserer Arbeit, dass es ja sehr, sehr viele Fragen zu unserem Ansatz, zum Confidimus-Prinzip äh, gibt und wir haben ja auch äh, eine ganze Reihe von häufigen Fragen äh, in unserem Buch äh, gebündelt und ja, wir wollten jetzt heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, über einige Fragen, die eben, ja, uns wirklich besonders häufig gestellt werden, kurze Antworten zu geben. Und vielleicht starten wir tatsächlich einfach direkt mit, mit Fragen zum Essverhalten von Kindern. Und das sind ja wirklich Fragen, die ganz, ganz oft kommen. Und eine Frage, die ich wirklich schon sehr oft beantwortet habe, ist, wie erkenne ich, ob mein Kind wirklich hungrig ist, denn das ist ja manchmal gar nicht so leicht und die Antwort darauf ist glaube ich auch nicht immer ganz so leicht, ähm, aber vielleicht kannst du mal einen ersten Versuch wagen, hier eine kurze Antwort drauf zu geben auf die Frage, wie ich als Mutter oder Vater wirklich gut erkennen kann, ob mein Kind jetzt tatsächlich Hunger hat oder ob es sich vielleicht gerade langweilt oder ob es aus Traurigkeit essen möchte, da gibt es ja die verschiedensten Gründe. Was meinst du? Ja, wie du schon angedeutet hast, finde ich auch, dass diese
0: Frage manchmal nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil wir ja nicht in unser Kind direkt hineinspüren können. Also wir können ja das Magenknurren unseres Kindes jetzt nicht nachfühlen, sondern wir müssen ja von außen so ein bisschen ja, versuchen herauszufinden, ob das jetzt wirklich Hunger ist. Und ich glaube, dass man es vielleicht an Beispielen ganz gut auf den Punkt bringen kann. Also ich habe zum Beispiel ja, gerade heute wieder die Situation gehabt mit unserem Mittleren, mit dem Valentin, dass der aufgestanden ist und das Erste, was er gesagt hat, war, oh Gott, ich habe so einen Hunger. <lacht> und das war Hunger. Also das war ganz klar, er ist aufgewacht, äh, hat natürlich seit dem Abendessen nicht mehr gegessen und was ihm direkt in den Sinn gekommen ist, ohne dass er jetzt irgendwie mit Essen oder mit Gerüchten in Berührung gekommen war, war so, oh Gott, mein Magen knurrt, ich habe so Hunger, ich muss jetzt auf jeden Fall ganz dringend frühstücken, weil mein Körper mir das einfach ganz klar zeigt. Das ist so ein klassisches Beispiel für Hunger. Und dann habe ich aber natürlich auch manchmal die Situation, dass beispielsweise wir so beim Abendritual sind, ich den Großen zum Beispiel noch was vorlese, eine Geschichte aus einem Buch und dann kommt in der Geschichte zum Beispiel vor, jetzt gerade kürzlich die drei Fragezeichen die dann ins Kino gehen und sich dann erstmal Cola und Popcorn bestellen bevor sie den Film anschauen und dann direkt die Jungs sagen so oh Popcorn oh Cola ja das wollen wir auch haben dürfen wir noch mal aufstehen und uns was auch immer was holen oder so und das ist natürlich so ein Impuls der entsteht aus der Geschichte heraus also sie hören auf einmal Popcorn Cola dann haben sie das Gefühl so, ach, oh, das ist ja sehr lecker, ach, das wollen wir jetzt auch gerne essen. Das aber in dem Moment ist kein Hunger, da wären sie ohne das Buch und ohne diesen Impuls des Buches überhaupt nicht drauf gekommen. Und an solchen Dingen kann man es, finde ich, ganz gut festmachen. Auch wenn ich jetzt vom Einkaufen komme, sie sind eigentlich am Spielen, dann sehen sie irgendwas, was sie aus dem Einkaufskorb lecker finden und sagen dann, ach, das wollen wir jetzt haben. Das ist eigentlich eher so ein äußerer Impuls, der nicht wirklich was mit dem inneren Signal zu
1: tun hat. Was man auch Eltern tatsächlich empfehlen kann, ist, wenn man sich unsicher ist, tatsächlich auch einfach mal was zu essen anzubieten. Ja, Wenn man vorher ausschließen konnte, dass es nicht über so einen äußeren Impuls äh, passiert, wie du eben gesagt hast, ich komme vom Einkaufen und da ist etwas, was die Kinder sehen und was sie lecker finden und dann sofort haben möchten. Wenn man etwas anbietet, finde ich, kann ich es auch immer sehr gut am Esstempo ablesen. Also wie schnell beginnt das Kind dann zu essen? Und ähm, wir haben ja in der letzten Folge über Haarmomente gesprochen. Du hast sehr schön berichtet, wie dein Jüngster eben angefangen hat, Rosinen zu essen. Am Anfang so ein schnelles Tempo herrscht, dann wird es immer langsamer und irgendwann merkt man so, okay, Sättigung setzt ein, es passt keine einzige Rosine mehr rein. Und daran kann ich tatsächlich auch ganz gut ablesen, war da jetzt wirklich körperlicher Hunger im Spiel? oder waren es vielleicht andere Dinge? Also das vielleicht noch so so als Tipp am Rande.
0: Hm. Ja, ich glaube, können wir gleich schon zur nächsten Frage übergehen und zwar zu der Frage, sollte denn die Schokolade tatsächlich frei zugänglich sein und sollen die Kinder fragen, wenn sie naschen wollen? Wie handhabt ihr das bei euch zu Hause?
1: Ja, also auch das ähm, ist so eine Frage oder das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, viele Familien auch Dinge ausprobieren müssen. Bei uns ist es so, dass wir uns dagegen entschieden haben, die Schokolade tatsächlich frei, also sozusagen frei zugänglich ist sie ja, aber sie ist sozusagen nicht permanent im Blickfeld der Kinder. Das heißt, die Schokolade steht jetzt nicht in der Schüssel auf dem äh, Esstisch, ja, wo wir, äh, ja, ganz oft am Tag vorbeilaufen, weil ich eben genau das verhindern möchte, worüber wir eben schon gesprochen haben, also dieses diesen äußeren Reiz, diesen äußeren Impuls. Ach, ich sehe etwas und denke, ach, das würde ich würde ich jetzt unglaublich lecker finden. Ich greife mal zu. Das heißt, bei uns ist die Schokolade frei zugänglich in einem Schrank, wo der Paul sich jederzeit bedienen kann. Sollten Sie fragen. Also bei uns ist es so, dass das kein Muss ist, das gefragt wird. Ich weiß nicht, warum mein Sohn macht es trotzdem und es stört mich auch nicht. Ähm aber ja, also er macht das irgendwie von sich aus, dass er tatsächlich immer fragt, kann ich was Süßes? Wobei ich sagen muss, dass wir vor einer Weile in seinem Zimmer eine Süßigkeitenkiste etabliert haben. Das hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt. Er wollte gerne so Süßigkeiten, die er geschenkt bekommen hat, in einer extra Box aufbewahren und die steht jetzt ja in seinem Zimmer und ähm, ich muss aber feststellen, dass sie sich nie lehrt. <lacht> also obwohl sie in seinem Zimmer steht und ich da auch nicht regelmäßig kontrolliere oder reingucke und er da sehr unbeobachtet und auch ohne zu fragen natürlich dann, wann immer er möchte naschen könnte, tut er es nicht. Und äh, ja auch das hat etwas mit, Selbstbestimmtheit und Freiheit zu tun und natürlich auch mit dem inneren Ernährungskompass, ähm, auf den die Kinder vertrauen, indem sie dann eben tatsächlich nur dann süßes Essen, wenn der Körper ihnen ja Lust auf Süßes signalisiert. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie ist euer Weg da beim Thema Süßigkeiten frei zugänglich? Da gibt es ja bei euch auch eine Geschichte. Ihr hattet, glaube ich, das tatsächlich gut sichtbar auf dem Esszimmertisch platziert, oder? Ja,
0: genau. Wir haben das am Anfang so gemacht. Wir haben uns dann auch dagegen entschieden. Wobei ich auch einige Familien kenne, wo es anders ist. Also bei denen funktioniert das auch gut, dass wirklich jetzt der Obstkorb auf dem Tisch steht und eben auch die Süßigkeitenschale auf dem Tisch steht. Von daher glaube ich, dass das auch ein sehr gangbarer Weg ist. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich generell nicht viel Essen rumstehen haben. Ich habe auch nicht so den Obstkorb präsent auf dem Tisch stehen, weil ich das Obst lieber gerne im Kühlschrank habe. <lacht> Vielleicht weiß ich nicht, ob das ein Tick ist oder so, aber bei uns ist es eigentlich so, dass die ganzen Lebensmittel irgendwie verstaut sind. Und wir haben uns deswegen entschieden, das nicht so präsent auf den Tisch zu stellen, weil ich dann eben den Eindruck hatte, dass die einfach auch aus Langeweile da vorbeilaufen und irgendwie hingreifen, weil es auch das... Nächstgelegene ist. Also vielleicht hätten die mehr Lust auf einen Apfel, aber wenn halt einfach die Schokolade immer das Erstbeste ist, dann nimmt man halt das Erstbeste so, weil es halt noch einfacher und unkomplizierter ist. Aus dem Grund haben wir uns auch anders entschieden. Das heißt, wir haben es auch, so wie ihr, zugänglich, aber nicht sozusagen total präsent vor der Nase. Das klappt auch sehr gut äh, in Bezug aufs Fragen. Die müssen nicht fragen, was ich aber tatsächlich nicht so gerne habe und wo ich dann eben auch Nein sage, ist so dieses Süßigkeiten-Essen, während man alle möglichen anderen Dinge macht. Also das machen wir wirklich fast nicht. Also was ich eben auch nicht möchte, ist, dass die Kinder jetzt irgendwie, wenn sie den Fernseher anhaben, dann irgendwie zu den Süßigkeiten laufen und sich dann irgendwie die Schokolade vom Fernseher holen. Das mag ich jetzt persönlich nicht so, weil ich einfach möchte, dass die Kinder ja so ein... Jetzt nicht super achtsam, dass sie jetzt jedes Mal das alles total achtsam essen, aber doch in dem Moment nichts anderes machen. Also so dieses nebenher oder bei den Hausaufgaben irgendwie die Chips-Tüte oder die Tafel Schokolade daneben liegen haben, das möchte ich jetzt nicht. Also von daher, die müssen nicht fragen, aber es gibt bei uns schon so ein paar Dinge, von denen sie wissen,
1: dass ich sie nicht möchte. Also das Handhaben wir genauso, Schokolade nebenbei essen, das möchte ich auch nicht so gerne, wobei Ausnahmen da auch die Regel bestätigen, wenn wir dann ja ab und zu mal einen Familienfilm zusammenschauen, dann ist das schon auch mal erlaubt, dass dann beim Filmschauen auch mal Chips gegessen werden, aber wie gesagt, das ist nicht die Regel, sondern das ist die Ausnahme und das ist für mich dann auch völlig okay. Aber jetzt haben wir viel über Süßigkeiten gesprochen und das bringt mich eigentlich auch tatsächlich zur nächsten Frage, ähm, nämlich wenn Schokolade frei zugänglich ist und egal ob die Kinder fragen oder nicht, besteht da nicht die Gefahr, dass nur noch Süßigkeiten gegessen werden? Ja, also
0: da würde ich jetzt erstmal sagen, nein, die Gefahr besteht nicht, weil Kinder genauso wie die Erwachsenen auch, dafür sorgen oder ihr Körper sorgt dafür, dass wir nicht uns zu einseitig ernähren, weil der Körper natürlich gut versorgt sein möchte und deswegen eine einseitige, sehr einseitige Ernährung verhindert wird. So, jetzt kommt aber das große Aber. <lacht> Phasenweise kann das schon auch anders sein. Also es gibt ja speziell auch bei Kindern, wenn die so, ja, drei, vier Jahre alt sind, gibt es so diese Picky-Eater-Phasen, wo sie sehr einseitig teilweise essen, wo sie auch merken, okay, jetzt habe ich hier was gefunden, das bekommt mir gut. Vielleicht ist gerade viel los, ich wachse, ich lerne viel und da möchte ich mich jetzt nicht auch noch auf Experimente in der Ernährung einlassen. Kleine Kinder mögen sowieso gerne süß-fettiges, weil das ja auch schon in der Muttermilch so veranlagt ist eigentlich. Und deswegen finde ich, dass es schon diese Phasen gibt, wo Kinder auch viel Süßes essen. Also bei uns der Kleine, ja, <lacht> könnte mir schon vorstellen, dass äh, die ein oder anderen Eltern da vielleicht auch ein bisschen mit einem besorgten Blick schon drauf geschaut hätten. Also der hat schon Tage gehabt oder ich finde auch schon längere Phasen gehabt, wo ich dachte so, okay, mh, naja. <lacht> Irgendwie Porridge mit Nutella zum Frühstück und dann ein äh, Brot mit Ovomaltine zum Mittagessen und ein Brot mit Ovomaltine-Creme zum Abendessen. So, das kann es schon mal geben. Also von daher, ja, ich glaube, einzelne Phasen kann es geben. Da ist es wichtig, achtsam zu sein und zu schauen, okay, was ist jetzt gerade mit dem Kind los? Ist der bedrückt? Ist der traurig? Sind da emotionale Faktoren, äh, gerade, ähm, die eine Rolle spielen? Oder ist das Kind ausgeglichen, ist gut drauf, ist körperlich und seelisch in der Balance, dann finde ich, sind diese Süßigkeitenphasen auch überhaupt kein Problem. Dann dürfen die auch sein. Und da würde ich sagen, da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass diese Phasen eben auch wieder von anderen Phasen abgelöst werden. Also da braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen. Vielleicht da als kleine Ergänzung noch. Manchmal wird ja so süßes Essen auch zu so einer Art Gewohnheit, da finde ich, kann man den Kindern schon auch andere Dinge dann anbieten. Ne? Also wenn sie jetzt sagen, ja, ich möchte das und das haben und man fragt dann mal so ganz ergebnisoffen, hast du, es gäbe auch noch, was auch immer, einen Apfel oder eine Gurke oder die Nudeln, die wir noch haben und dann kann es schon sein, dass die Kinder, wenn sie dann so drüber nachdenken, so, ah ja, Moment, auf was habe ich denn wirklich Lust, auch dann sich nochmal umentscheiden und sagen, ah nee, eigentlich und das macht zum Beispiel unser Kleiner auch regelmäßig. Der sagt vielleicht so, oh, ich hätte jetzt gerne das und das. Und wenn er merkt, okay, es gibt noch andere Alternativen, dann sagt er, ah nee, ich hätte jetzt doch gerne den Apfel. Also von daher, Vielfalt ist schon wichtig, sollte man immer wieder anbieten. Und ansonsten würde ich aber sagen, kann man sich darauf verlassen, dass die Kinder nicht
1: nur Süßigkeiten essen. Was würdest du sagen? Ja, das sehe ich ganz genauso und ich finde, es hilft auch immer, wenn man das so ein bisschen auf sich selbst bezieht ne und sich vorstellt, okay, jetzt eine Woche lang, morgens, mittags, abends, nur Schokolade. <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, wird mir ganz schnell klar, ja, also wahrscheinlich so ein Vormittag und also Mittagessen, wahrscheinlich wird das schon gehen, das schmeckt ja auch gut. Ähm, aber wenn ich dann an Tag zwei denke, merke ich schon, dass mir da regelrecht der Appetit schon so ein bisschen vergeht. Ich bin mir sehr sicher, dass ganz viele Menschen sagen würden, okay, an Tag zwei, jetzt habe ich wirklich Lust auf ein Brot oder eine, eine warme Mahlzeit, die mich lang sättigt. Das heißt, der Körper signalisiert uns da ja auch so eine ganz natürliche Art und Weise dann auch Abneigung, einfach im Sinne von, ich mag das jetzt nicht mehr, ich brauche Abwechslung, ich brauche andere Dinge und das ist ja auch mit jeder anderen Speise genauso, ob ich jetzt Salat nehme oder ja äh, Brot oder Ananas. ja Also alles, äh, was dann sozusagen in der Ernährung so ins Einseitige kippt, macht uns einfach auf Dauer keinen Appetit. Und das ist ja auch gut so, denn unser Körper ist auf Überleben programmiert. Es hilft auch immer wieder, sich das vor Augen zu führen. Und er hat natürlich gar kein Interesse daran, dass wir uns einseitig ernähren und äh, dem Körper nicht alle, äh, ja, nicht all die Dinge zukommen lassen, die er braucht. Ne? Ja. Genau. Ich glaube, können wir auch schon so zur nächsten Frage kommen, nämlich so Fragen
0: zu gesunder Ernährung. Und zwar hat uns schon häufiger mal die Frage erreicht Ich esse selbst sehr diszipliniert und achte auf eine ausgewogene Ernährung. Wie kann ich meinem Kind trotzdem ein intuitives Essverhalten vermitteln? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also auch hier, finde ich, ist es schwierig, so eine ganz grundlegende Antwort zu finden im Sinne von so und so musst du es machen und dann klappt das schon. Vielleicht nur am Rande. Ich glaube, jeder, der das Gefühl hat, ja, ich esse diszipliniert und achte auf eine ausgewogene Ernährung, der kann sich vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und sich fragen, warum, Ja, warum ist mir das wichtig, diszipliniert zu essen? Ähm, warum es mir, ist es mir wichtig, dass mein Kind äh, ausgewogen äh, ist. Ich möchte da gar nicht so ins Detail gehen, aber ich glaube, manchmal bricht man damit ja auch schon so, so ein paar Themen auf, die manchmal so, so unbewusst in einem, in einem stecken. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, okay, mir ist es das wichtig, dass mein Kind intuitiv ist und dass es irgendwie lernt, einen unbeschwerten Umgang mit Lebensmitteln, mit Essen äh, ja, zu finden, dann kann man natürlich zu uns kommen und sich beraten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich tatsächlich auf diesen inneren Ernährungskompass besinnt, nämlich Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit. Ne? Ähm, da haben wir ja auch zwei Podcast-Folgen zu aufgenommen, die, glaube ich, an der Stelle sehr, sehr hilfreich sein können. Und dass man einfach dem Kind tatsächlich auch zugesteht, sich eben nach diesem inneren Kompass zu richten, sprich darauf zu achten, dass das Kind isst, wenn es Hunger signalisiert und nicht, weil man immer frühstücken muss, ja, weil sich das doch so gehört. Und auch, dass das Kind sich auf den ganz individuellen Appetit und die individuelle Bekömmlichkeit besinnen kann, sprich, wenn der Brokkoli nun mal schlecht riecht, dann ist es auch okay, wenn das Kind den Brokkoli nicht isst, ja, wenn das Kind Lust hat, ähm, den Käse ohne das Brot zu essen, auch dann ist das okay und dafür, oder zu diesem Punkt könnte ich jetzt ganz, ganz viele Beispiele anführen. Ich glaube, was wichtig ist, ist tatsächlich so ein Rückbesinn auf diesen inneren Kompass, auf all das, was der Körper schon kann und was er für uns leistet in puncto Ernährung und dann, ja klar, dem Kind tatsächlich diese Freiheit zugestehen und auch eine Bereitschaft zu haben, Kontrolle abzugeben. Was würdest du sagen? Absolut, also auch Stichwort Kontrolle ne? und Kontrolle abgeben, weil wenn man selbst sich
0: sehr diszipliniert ernährt und ich <lacht> habe ja diese Phasen in meinem Leben selbst gehabt, dann ist es natürlich so, dass man selbst sehr viele sich selbst kontrollierende Sätze im Kopf hat. Ne? Also ich muss das jetzt so und so machen. Also schon das Wort muss ist ja so eine normative Sprache, wo ich dann merke, das muss ich jetzt, weil ich mir das kognitiv einrede. Das muss ich jetzt so tun. Ich muss jetzt heute fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Ich darf nicht mehr als so und so viele Kalorien äh, zu mir nehmen, sonst werde ich äh, dick und so weiter. Da sind ja ganz viele mh, kontrollierende Sätze im Spiel, die quasi die ganze Zeit <lacht> innerlich zu uns sprechen. Und die abzuschalten ist natürlich sehr schwierig. Was man aber machen kann, ist, dass man sie für sich selbst vielleicht nicht abschalten kann, dass man aber sie so weit reflektiert, dass man dahin kommt, sie einfach nicht mehr laut zu sagen. <lacht> Und darüber dem Kind quasi schon die Selbstbestimmung zuzugestehen. Das heißt, wenn ich jetzt selbst den Impuls habe zu denken, aber du musst doch jetzt den Brokkoli essen, der ist doch so gesund, der hat wenig Kalorien und viele Nährwerte oder Vitamine und so weiter, dann reflektiere ich diesen Satz für mich, <lacht> stelle fest, wenn ich denn der Körperintelligenz das Vertrauen schenken möchte, dass dieser Satz nicht hilfreich ist. Dass ich mir den selber eingetrichtert habe, aber dass der überhaupt nicht hilfreich ist für mein Kind. Und dann kann ich es schaffen, auch wenn ich diese Sätze in mir habe, trotzdem für mich die Entscheidung zu treffen, die aber einfach nicht mehr zu sagen. Und dann über die Erfahrungen, die ich mit meinem Kind sammle, auch immer mehr das Vertrauen zu gewinnen, dass das Kind das tatsächlich kann.
1: Ja, das finde ich eine gute Ergänzung, ähm, weil in der Tat haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die Kinder da ja wirklich ganz tolle Vorbilder sind, ne? In puncto auf den Hunger achten, die Sättigung spüren, das zu wählen, worauf sie Lust haben, was ihnen Appetit macht und so weiter. Das heißt, manchmal kann es tatsächlich auch sehr heilsam sein, wenn man einfach die Kinder beobachtet, ne, an der Stelle. Absolut, die können einen selbst quasi heilen
0: von seinen eigenen Glaubenssätzen, unter denen man vielleicht selbst leidet.
1: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Erwachsene diszipliniert essen, auf eine ausgewogene Ernährung achten und Erwachsene wissen ja auch in der Regel sehr genau, was gesund ist <lacht> und was nicht gesund ist, einfach weil sie unglaublich viel Ernährungswissen oder oft unglaublich viel Ernährungswissen schon angesammelt haben. Und da knüpft tatsächlich auch die nächste Frage an, die uns ganz oft gestellt wird, ähm, nämlich, was ist denn jetzt tatsächlich gesund und was ist ungesund? Hm. <lacht> ja, und da kann man darauf antworten,
0: wenn man darauf Appetit verspürt und auch danach eine sehr gute Bekömmlichkeit wahrnimmt, dann war das für mich eine gesunde Essentscheidung. <lacht> das kann man eigentlich sehr einfach so formulieren, aber da kommen natürlich immer viele Aber. Ne? Da kommt dann sowas wie, ja, aber was ist denn mit verarbeiteten Lebensmitteln
1: etc.? Wie siehst du das? Ja, also grundsätzlich würde ich dir erstmal beipflichten und sagen, wir tun sehr gut daran, wenn wir all unser Ernährungswissen, alle Ernährungsratgeber, alle Blogs, die wir zum Thema schon gelesen haben, einfach mal zur Seite schieben, so gedanklich, ja. <lacht> und alles, was so im Außen stattfindet, also jeder, der uns sagt, hast du es gesund, das will die Wissenschaft herausgefunden haben, wenn wir das erstmal ein Stück weit ignorieren und uns erstmal wieder nur auf uns besinnen. Das heißt, wenn wir spüren, ich esse etwas, das macht mir irgendwie ein wohliges Gefühl und mein Körper kann das gut verdauen, ja, der Bauch drückt nicht, ich habe auch keine Blähung und so weiter, dann ist es für mich ein gesundes Lebensmittel. ja. Und zu dem Punkt Geschmacksverstärker, verarbeitete Lebensmittel, ähm, Zucker ist ja an der Stelle auch ein ganz großes Aber, ne, was, was immer wieder kommt, kann man, glaube ich, auch eine sehr klare Antwort finden, nämlich, der Körper ist Wahrheit, Ja, das hat ja der Thomas Frankenbach ähm, in, einem, in einem seiner Bücher geschrieben, der sich ja schon viele, viele Jahre mit dem Thema Körperintelligenz beschäftigt. Und was ist damit gemeint? Natürlich können wir, wenn wir beispielsweise Chips essen, wo Glutamat äh, drin steckt, können wir die Chips essen und vielleicht im ersten Moment auch merken, okay, das schmeckt mir gut, ja, wir können aber vielleicht im zweiten Moment oder etwas später merken, oh, ich kann das nicht gut verdauen oder ich spüre einfach keine hohe Bekömmlichkeit. Das heißt, auch da meldet der Körper sich in aller Regel sehr zuverlässig und Allein die Tatsache, dass die Chips uns gut schmecken, bedeutet auch nicht gleichzeitig, dass sie uns auch gut bekommen. Und wenn ich merke, ja, okay, es, es schmeckt mir vielleicht an der Stelle gut, aber irgendwie, ja, drückt es im Bauch, dann sendet der Körper uns da auch ein Signal. Und im Grunde müssen wir da nicht mehr, nicht mehr viel tun, als auf dieses Signal zu hören, es wahrzunehmen, in uns hineinzuspüren und eben zu merken, okay, das ist für mich kein gesundes Lebensmittel. Genau.
0: Ja, genau. Und dieses Signal haben wir als Erwachsene einfach oft, ja, verlernt wahrzunehmen. Also dieses Signal kommt, aber wir übergehen dieses Signal einfach oft und die Kinder übergehen es eben nicht. Die können das noch. Und das ist eben so das A und O, dass sie das behalten können und dass sie diese Körperwahrnehmung, die so gut
1: funktioniert, auch behalten können. Ne? Genau. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, das gilt jetzt nicht nur für Lebensmittel, die wir gemeinhin als ja, ungesund betiteln, so wie die Chips, ja, mit den Zusatzstoffen und dem Glutamat und so weiter. Das gilt durchaus auch für Lebensmittel, die wir, ja, im Allgemeinen als gesund einstufen. Das heißt ja zum Beispiel immer, man soll sehr proteinreich essen, ja, also wenig Kohlenhydrate, weil die lassen uns eh zunehmen, aber das Eiweiß, das sättigt uns lange und ist am Muskelaufbau äh, beteiligt und so weiter und so fort. Und ich hatte tatsächlich eine Phase in meinem Leben, da habe ich sehr Eiweiß betont gegessen, aus genau diesen Gründen und musste dann aber feststellen, dass ich ich hatte wirklich schlimme Magenprobleme. Also mein Körper hat mir da ganz klare Signale gesendet, aber ich habe nicht drauf gehört, ich habe nicht hingespürt, weil ich dachte, ich mache doch alles richtig, ich esse viel Eiweiß, das ist doch so gesund für meinen Körper. Aber mein Körper hat gesagt, nein, das ist nicht das Richtige für dich. Und in der Tat, esse ich heute sehr Kohlenhydrat betont, äh, habe viel, viel weniger Magenprobleme und fühle mich viel, viel wohler. Absolut, genau. Also dieses gesund,
0: ungesund, wenn wir das im, in die mit der Bekömmlichkeit zusammenbringen, dann kann es eben sein, dass uns ein gemeinhin ungesund betiteltes Lebensmittel nicht bekommt. Aber es kann eben auch sein, dass uns ein gesundes Lebensmittel nicht bekommt. Und wenn uns ein als gesund betiteltes Lebensmittel nicht bekommt, dann ist es eben auch nicht gesund für uns. Für andere eben schon, aber für uns nicht. Ja. Und ich glaube, da kommen wir auch schon so zu unserer letzten Frage und zwar so eine Kritik an unserem Ansatz, wenn man zu uns sagt, macht ihr es euch nicht ein bisschen einfach zu sagen, erlaubt einfach alles.
1: Was ist so dein erster Impuls? Was würdest du darauf antworten? Ja, also zunächst, ich verstehe die Frage, das ist ja auch wirklich eine Frage, die ganz oft gestellt wird, im Sinne von, ja, also einfach alles erlauben, das kann ja nun auch wirklich nicht der Weg sein, ja, und ich verstehe diesen Einwand zu 100 Prozent, ähm, sage aber auch ganz klar dazu, das ist überhaupt nicht einfach, sondern unser Ansatz erfordert schon sehr viel Aufmerksamkeit. und es ist nicht einfach, weil wir eben, und das haben wir ja jetzt auch anhand der Antworten, die wir versucht haben zu finden auf unsere Fragen, weil wir eben nicht auf alles eine ganz klare Marschrichtung vorgeben können. ja, Weil wir nicht auf jede Frage ganz klar antworten können, mach es so und so und dann wird es richtig sein. Und ja, insofern ist es nicht einfach, ähm, sondern das erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, ähm, an Akzeptanz für die individuellen Bedürfnisse von Kindern und natürlich ist es leichter zu sagen, okay, ich habe hier ein festes Regelwerk und daran kann ich mich orientieren und dann sage ich, okay, eine Süßigkeit am Tag, fertig aus, ja. Das ist ja im Grunde viel, viel einfacher, wenn wir mal ganz ehrlich sind, als wenn ich sage als Mutter, okay, mir liegt es am Herzen, dass mein Kind selbstbestimmt lernt, wie viel Zucker ihm gut tut. Und natürlich muss ich dann darauf achten, dass mein Kind ein emotionales Gleichgewicht hat und das Essen da nicht als Ventil fungiert. Und das ist ja tatsächlich auch ein Weg. Und das ist auch immer wieder ein Abwägen und auch immer wieder ein Dazulernen, auch in unseren Familien. Darüber sprechen wir beide ja auch sehr oft, ne, dass wir auch immer wieder vor Herausforderungen stehen. Aber es lohnt sich, einfach weil wir mit diesem Ansatz es schaffen, wieder die individuellen Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt zurück. Und das ist nicht laissez-faire. Das bedeutet nicht, ja, einfach die Züge loslassen und dann wird es schon, sondern das bedeutet Achtsamkeit, das bedeutet Miteinander, das bedeutet eine Kommunikation auf Augenhöhe und das bedeutet, ja, Vertrauen zu schenken und das ist wirklich, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht immer leicht. Wie ist deine Sicht auf diese Frage?
0: Ja, die ist ganz ähnlich wie deine. Also, ich glaube, dass es an manchen Stellen, ja, deutlich einfacher ist natürlich mit unserem Ansatz. Und zwar dann, wenn man seinen Weg gefunden hat und einfach merkt, okay, es gibt diese Machtkämpfe nicht mehr. <lacht> also das, da macht es das einfacher, dieses Loslassen. Aber wie du sagst, es geht eben nicht um laissez-faire, sondern es schwingt ja immer mit, dass wir schauen, ist unser Kind körperlich und seelisch im Gleichgewicht? Denn dann trifft es bei einem vielfältigen Angebot bedürfnisorientierte Entscheidungen. Aber natürlich ist es wichtig, immer wieder zu gucken, ist mein Kind dann körperlich und seelisch im Gleichgewicht? Also von daher würde ich auch sagen, es ist kein Ansatz im Sinne von, ach, wir machen es uns jetzt mal leicht und laissez-faire und, ach komm, äh, ess den ganzen Tag äh, Chips und Schokolade. <lacht> so ist es eben nicht, sondern wir lassen an der einen Stelle los, schenken dieses Vertrauen, geben die Machtkämpfe auf, haben es dadurch leichter. Aber was halt eben ganz wichtig ist, ist die Bindungs Ebene zu betrachten und wie stehen wir im Kontakt mit unserem Kind und wie ist unser Gefühl für unser Kind? Können wir es gut greifen? Also im Sinne von, geht's geht es meinem Kind gut? Ist es körperlich und seelisch im Gleichgewicht? Und ich glaube, dass
1: das eben ganz weit weg ist von laissez-faire. Ganz genau. Ja, schön. Ich finde, da haben wir jetzt wirklich äh, ein paar Fragen rausgegriffen, die, glaube ich, äh, ja viele Eltern sich stellen und ich hoffe natürlich, dass ja, für den einen oder anderen da auch Antworten dabei waren, die die weiterhelfen, die vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das war spannend, aber ich habe da eigentlich noch eine ganz andere Frage, dann schreib uns doch vielleicht einfach eine Mail an podcast.confidimus.de und dann, ja, können, schauen wir uns das an und würden dann einfach nochmal äh, eine Folge aufnehmen, wo wir dann eben deine ganz individuelle Frage beantworten. Und äh, ja, Katharina, ansonsten blicken wir vielleicht noch auf die nächste Folge, denn du hast ein Interview geführt. <lacht> genau, ich habe ein Interview geführt mit
0: ja der Claudia Raffaella Petzot. Sie ist Partnerin bei uns in unserem Netzwerk, aber sie hat auch ein eigenes Unternehmen, Herzhunger, bei dem sie Erwachsene darin unterstützt, wieder genau zu diesem körperlichen und seelischen Gleichgewicht zu kommen, von dem wir gerade gesprochen haben. Und sie hat auch selbst eine sehr ja, drastische eigene
1: Geschichte und über die wird sie mit uns sprechen. Sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes und auch inspirierendes äh, Gespräch, was ihr da geführt habt. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und natürlich auch, wenn du dann wieder dabei bist. Und äh, bis dahin, mach es gut und wie immer nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.